0: Heta ämnen i norra Värmland. Nya Värmlandstidningen den 26 augusti 2023. Vad är det folk pratar om i norra Värmland i dessa dagar? Vilka är bekymren och glädjeämnena? Jag har samtalat med en del boende och jag har lyssnat efter stämningar men också funderat själv. Sommarens väderlek är ett väntat samtalsämne. Väder pratar man ju alltid, men den här sommaren har varit ovanlig enligt det flesta. Första delen var ju solhet och varm, långt utöver det önskade, och det framspirande blåbären såg ut att ge upp innan det var halvvuxna. Så kom regnet, och det var inte på smått vis. Minst lika lång som torkan blev regnperioden och bäckar och älvar steg långt över vanliga vårflodsnivåer. Regnvädren är ondvikligen kopplade till det näst vanligaste samtalsämnet, nämligen vägarna. En månad efter min krönika där jag beskrev vägbekymret i norra Värmland hände det. På en känslig sträcka på Gunnebyhedarna drog regnet med sig en massa sand på vägbanan på väg 62 och parkeringsplatsen på andra sidan av vägen försvann delvis ner i djupet. Som väl var kom ingen till skada, men vi fick ännu en påminnelse om sårbarheten i övre Klaröldalens vägnät. Ja, ordet vägnät är för all del inte adekvat- Eftersom det stora bekymret är att det bara finns en väg med knappt godkänd standard. Här var vägarbetarna snabba och såg till att ena körbanan blev farbar efter ett dygn. Många har hört av sig med anledning av min krönika. Många som menar att det är en stor skam att det styrande vilken sida de än tillhör i alla år har blundat för problemen med vägstandarden längs Klarälven. Väg 62 har bara delvis bredats och förstärkts efter 1930-talets AK-arbeten. Ett vägbrott kan innebära månadslång avstängning med betydande förlängning av resvägen. I mitt fall hänvisades jag av Trafikverket att göra en omväg på 15 mil för att komma åt ett postpaket som fanns 8 kilometer bort på andra sidan av vägskadan. Västsidans väg mellan Süslebeck och Fastnäs är inget rimligt alternativ när 62 anstängs. Bara kortare partier är asfalterade. Grusvägen är ofta mjuk eller gropig och bredden tolererar i stort sett bara personbilar som helst får se till att inte mötas. Jag vet att jag talar för många när jag uppmanar myndigheterna att ta i tur med problemet. Kan man få ett uttalande här i tidningen från Trafikverket eller varför inte landsbygds till lika infrastrukturministern som ändå är värmlänning och väl läser NVT? Det gäller inte främst bekvämlighet utan framförallt invånarnas och turisternas säkerhet. Höghastighetståg mellan storstäderna kan vi vara utan. En annan stridsfråga är fortum inblandad på olika fronter. Det gäller utrivning av dammar som inte längre är lönsamma eller ens används. Följden av en sådan utrivning blir att vattennivån sänks till en så låg nivå att det ställer till stora bekymmer för det närboende. Det är främst många sjönära fritidshus som kan få förlängt avstånd till en krympande sjö och riskerar att få, som någon sa, ett stinkande dyhål nära in på. Vid Roingjärv på Finskogen har fastighetsägarna begärt en utredning om möjligheten att ta över dammansvaret. Vid närliggande Kinsjön har Fortum köpt campingplatsen –som ligger in till dammen och detta för att lägga ner den. Man ser en risk i att ha en sådan plats för allmänheten så nära en damm. Bolaget har också köpt närliggande Folkets hus– –som dock ligger på en högre nivå, uppenbarligen bortom risk vid dammbrott. Ändå planerar Fortum att riva denna byggnad– som varit byns samlingsplats under årtionden med bland annat kiosk och servering. Det morras åtskilligt mot detta på sociala medier. En oro finns också för att Kinsjödammen ska rivas och att sjön därmed ska försvinna. Några Liksjön har en damm som enligt Länsstyrelsen betecknas som herrelös. Där tycks det ännu vara oklarheter mellan Fortum och Länsstyrelsen beträffande ägande och ansvar, men nivån har redan sänkts med en meter utan information till berörda parter och framtiden är osäker. Brandnäsanläggningens kraftiga expansion är också föremål för många funderingar och diskussioner bland folket i norra Värmland. Jag hörde till dem som såg turismen som en räddning för norra Värmlands överlevnad. Idag är jag tveksam men är ändå imponerad av det arbete som gjorts för att förvandla Brannästoppen ifrån Nordstu Oskars säter till en ren villastad med hundratals hus. Planer lär finnas på en fördubbling. Men många börjar undra vad kommer fortsatt utbyggnad att innebära för kommunen som nyss byggt ett reningsverk för 300 miljoner kronor för området? Tvingas kommunen hänga med på en fördubblad utbyggnad? Kan inte bolaget självt stå för kostnader av den arten? Ursäkta pessimismen, men förändringen från optimism till begynnande pessimism kan bero på tilltagande ålder hos mig och flera andra åldrande bosatta. Förvisso har Brannes utbyggnad betytt mycket positivt för byggare, leverantörer och handel i området, men frågan är vad Brannes bönder väntade sig när de sålde sin mark för småpengar. Meningen var väl i främsta rummet att en utbyggnad skulle ge fasta arbetstillfällen och positiv befolkningsutveckling till bygden. Men hur har det blivit? Om man jämför antalet boende i byn Brannäs fanns grovt uppskattat 20 personer bosatta vid utbyggnadens början 1988. Idag är antalet ungefär detsamma. Och antalet boende i tidigare Finskoga-Dalby kommun har nästan exakt på decimalen halverats från 1988 till 2022. Allt fler börjar undra hur detta är möjligt. All satsning i pengar och arbete var allt till ingen nytta eller till vilkens nytta. Många som jobbar med turismen är fast anställda, men hur stor andel av dessa bor och skattar i Torsby kommun? Och säsongsarbetare kommer ofta från andra orter. För övrigt undrar många varför huvudkontoret inte finns i norra Värmland. Och skatten från mängden fritidshus kommer någon del av den Torsby kommun till godo. Vad är befolkningens vinst? Liknande resonemang hör man allt oftare blandade med oro för hur vintrarna ska arta sig i framtiden. Vad händer med området och mängden stugor om uppvärmningen av jorden norr Norra Värmland? Sunnes skidanläggning har ju redan blivit drabbad. Mitt i dessa dystra tankegångar måste man ändå berömma Brannäsbolaget för deras skötsel av vintersäsongen på ett mycket bra sätt. De senaste åren har också gjorts försök med aktiviteter och uppehållande några sommarveckor. Men hur långt räcker detta om vintrarna börjar krympa? Ja detta är samtalsämnen som gärna dyker upp då man ses ute i byggda. Och allt fler tycker att det kan vara färdigbyggt snart. Slutligen vill jag nämna att jag och några hundra personer till gläddes åt den fina på hyllningen till den nordvärmländska ikonen Petter i Boa. Kommunen och hembygdskämpar i norra Finskoga ordnade en fin minnesfest i Höljes. Där den filantropiske handlaren fick en samlingsplats vid Finskogajätten och Höljesandel uppkallad efter sig, Peter I Boas Plats. En liten bildtext kan också få hänga med här. Bebyggelsen på Brannesbergets topp är stadsliknande, stugor och lägenheter i flera hundratal och nya stugor växer upp hela tiden. Av någon outgrundlig anledning har man valt att transportera lortvattnet härifrån flera hundra meter i ledningar ner för hela berget, vidare ner under älven och in i ett förändamålet byggt reningsverk i den gamla bebyggelsen i Randsby.